2: The Museum こんばんばはピーターバラカンです今から何年前になるのかな養老武史さんの「バカの壁」という本の最初の方に僕のことを少し引用してくれていたんですね。本が出てしばらく経ってから誰かに言われて気がついたんですけどその話っていうのはコモンセンスと常識の違いについてでした。よく英語で言うコモンセンスを日本語に訳すと常識というふうにします僕も最初はそういうものかと思ってましたけどある時全然違うものだということに気がつきました。英語で言うコモンセンスというのは体験によって誰でも合理的に考えれば分かることこれはコモンセンス日本でいう常識というのはみんなが当たり前だと思っていること。ですから、あのそれはそれであの別のものだと思えば、えー、いいと思いますけれど、決して共通ンセンスを常識と訳したり、また日本の常識を共通ンセンスと訳したりしない方がいいということに気がつきました
0: 。こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。東京のど真ん中、千代田区立高島中学校で、学校の常識をすべてひっくり返す改革を行っていらっしゃいます。校長の工藤雄一さんです。宿題廃止、中間期末テスト廃止、担任制廃止。さまざまな改革に着手した理由は何だったのか、現場の反応はどのようだったのか、今日は学校教育について考える30分です
2: 。こんばんは。こんばんは。よろししくお願いします,しお願いしますこの番組で、えー、来週のゲストはこの方ですとで、ね、時々あの本を渡されたりあるいは送ってもらったりするんですね。で大体日本語を読むのがちょっと遅いからねあの途中までしか読めないことがほとんどですけど工藤さんのこの「非常識な教え」っていう本はえー、と木金土日月まあ6日間で完全に読みました。はいそのぐらいねもうやめられなかったんです。<笑>すごく面白かった。<笑>これはあの本当にね会うのがすごくね楽しみになってきました
3: 。ありがとうございます。あの
2: こういう改革をする人っていうのはあの民間から来た校長というふうにあの思う方は多分いると思いますけれど、工藤さんの略歴を見たら随分といろんなところの高校を渡り歩いてまた教育委員会で働いたりとか
3: もうずっと教育者としてやってきたんですねそうですねあの高校ではないんですけどね、えー、スタートは山形のもっとい中、えー、の中学校から始まって、はいまあ、一度退職して東京に来て、うん、東京も、まあ、公立の学校中学校から始まって、まあ、教育委員会は、えー、東京都の教育委員会それから目黒区それから新宿区、えーまあ、10年教育委員会におりました。うん、うんうんで、あの、今回の校長というのは自分が希望してなったものですか？もともと校長になろうと思って、まあ、教育委員会にも入りましたしああ。そうなんですか。はいはいはいまあ、最終目標は校長だったんですね。
2: は
3: い、あのこういう改革を起こしたいと思い
2: 始めたのはどのくらい前のことですか
3: ？うん、難しい質問ですね。あの、今のようなイメージでやろうと思ったのは、もう20年くらい前ですね。おはい。今僕59なんですけど、はい、38か9ぐらいですねその頃に校長になろうでその時に、まあ、大げさなこと言ったら日本中とは言わなくても<笑>多くの学校に影響を与えることのできる校長になりたいと思ったのはそのぐらいの年ですね。んはい、時間がかかるものなんですねやっぱりかかります、ねはい、<笑>というかあっという間ですけどねでも<笑>そうか<笑>はい
0: 高島市中学校の校長になられてはどれぐらいなんですか6年6年はいうん、さあこの後はですね、そは工藤校長が行ってきた具体的な学校の改革についてじっくりとお話を伺っていきます。東京 FM ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は学校のさまざまな常識を覆した一部始終を綴った本「学校の当たり前をやめた」がベストセラーになり最新刊「SB クリエイティブ」から出ている麹町中学校の型破り校長非常識な教えも大きな話題になっています千代田区立神島地中学校校長の黒雄一さんをお迎えしています
2: この前8月の終わりにこの番組の冒頭のところでね、また学校が始まる子どもたちはあの宿題が大変だって,て僕がすごく自分の昔の時代はそんな宿題なかったからかわいそうだっていう話をしていたんですけど、うん、まさかあの宿題をなくした学校がある。しかもあの公立の学校があるというのは本当に驚きました。<笑>はい、それはあの、まあ、本を読んだんですけれど、<笑>読んでない方のためにその理屈をちょっと説明していただけますか？はい、な
3: るほど、どっから話しますかね。あの、本当はね、えー、日本の受験制度が変わもし、そもそも変わっていて、はいえー、今の日本の受験制度ってペーパーでね。こう一点ででも多く取れれば大学入れるんですね、はい、知識を注入してできるだけ速いスピードで注入してそれを回答用紙でてペーパーにアウトプットするでこの能力が高い人が大学に入れる一般的には、うん、でこの試験制度って欧米では今もうほとんどそういった形はきっとないと思うんですけどあのもっと人物評価をする、うんうん、でそういう方向に変わっていたらそもそもうちあの実はテストもなくしたんですけどテストも、はい中間テスト期末テストの代わりに今小テストってか、まあ、単元ごとにテストやってるんですけど、そういったものもおそらくやってないです。だから宿題をやってない、えー、テストもやってないってみたいなことは、実はうち全部トータルでセットでこうセットで考えてるんですよ。うん、で宿題って三年間全くうち本当にないです。うん、完璧にないですよ、うんう
0: んうん。えあ日々の宿題もないですか
3: です？夏休みだけじゃなくて全部ないです。はい、もうすべてないですね。うん、で。宿題って本当に役に役立つと思います<笑>
0: <笑>、まあ嫌々ながらやってた記憶は私はありますけれども
2: 。あの必要な時と必要ない時と多分両方あって、うん、要するに麹町中学校ではその判断を子どもたちにさせているということですね。はいはいうん
3: 、あのそうですねあの宿題って言葉となんか日本、うん、あのピーター・バラカさんが「その宿題って言葉をどんなふうに理解するかってこともあるんですけど宿題と課題まあ何かあの授業中に課題を出すうん、うん、それは授業中に回答してもらうはい、はい、で足りなかったらもしかするとうちでやるかもしれないけどそれを必須の宿題としてはうちはやってないので子どもが自分の意思で勝手に勉強したいんだったらどうぞっていうまあそういうことなんですね、うん。はいはい、で本来勉強っってえ自分が今まで知らなかったことを分かったりすれば誰でででもがレベルアップすすするわけけよね、うんうん、で勉強ってこれだけなんですよ人と比べなければ劣等感さえ持たなければ、はいえー、知らなかったこと分からなかったことが分かるようになれば誰でもレベルアップする。はい、ということは宿題を出したときにじゃこれをこの中の分からないところを分かるようにすれば誰でも成績はアップするけど宿題を出した場合多分日本の宿題っていうのはおそらく宿題を出すことが目的になってるので、おそらくわからないところには手をつけないで
1: 、わ、うんうん、かる
3: ところだけをやって提出しますよね。なるほど。ですよね。はいうんうん、できるだけ早くこなすことが目的ですよね,すね、はい。ということはこの時間ってほぼ無駄ですよね。うんうん、そうですね。でこの繰り返しを小学校、中学校、高校と続けていった子どもっていうのは。こんなに非効率な勉強してるっていうことに気がつかないわけですようこう指示されたことをこなす人間になりますよね、うん、もし宿題が全くなかったらやりたくなかったらやらないし自分で必要だってものを決めるんですけどその時に無駄なことをやりたくないので、うん、自分がやるべきことを選んで分からないものを分かるっていう努力をしますよねで、知らないことわからないことをわかるにするためにはこれにはアクションがいるんですよすごく大事なアクションが必要で、うんうんうんえー、調べるか人に聞くかしかないですね、はいはい、で、これって実は大人になるための大事なスキルで、うん
1: 、
3: これを奪っちゃいけないんですよね、うんうんうん、宿題を大量に出すとこの作業に子供もたち目が向かないんですよわからないものを分かるにするためのスキル人に聞いてみるそれも誰に聞くかですね、うん自分の親に聞いたらわからないかもしれないし親に聞いてわからないと誰かに聞かなきゃいけないと友達に聞こうかいや友達に聞いてもわからないかもしれないから先生に聞こうかとかですねいろんなアクション起こうしますよね。でそれが大人になった時の自分の生きるスタイルに変わっていくわけだからあそれをまず奪っちゃいけないそれからわからないものをわかるにするためにはもう一つ繰りり返さなないと定着をしなかったり、はいはい、例えばあの知識だったら繰り返さなきゃいけないし技能だったら技能も繰り返さないとできないとで繰り返すっていうのにも人それぞれぞススタタイイルルががああるるんんですよねうんいろんなスタイルがある例えば物を暗記するだけでも、うんえー、読んで覚えるタイプもいれば見て覚えるタイプもいれば、えー、声に出してあ読んだか、はいはい、それから聞いて覚えるタイプもいれば、はいはい、一番効率の悪い書いて覚えるタイプ。うんでも書いて覚えるタイプは時間がかかるけどこれをマスターした子どもはまあ独特なまたスキルを覚えていくわけですよ。うんうん、構造化したたり、り、うんえー、フレームに分けたり、まあ、いろんなことができますよね。でもそれぞれの特性があってその自分の特性に合ったものを選んでいくのが、はいはい、また大人になった時の自分のスタイルになる。うんうんうんこの「特性」っていう言葉を本の中で
2: よく使ってますねいろんな多様性、はい、要するに違って当たり前だということを子どもたちにも早くから、はいはい、あの教えるというそうい
3: うことにすごく重きを置いてる気がしました。うんはい、なかなかね現実はうまくいかないんですけどねあのあうちの学校もうまくいってるわけじゃないですけど例えばあの本にも書いたと思うんですけどあのトム・クルーズとか、うん、スピルバーグとかディスレクシアで有名ですけど。はいうんえー、確かに読み書きはトムクルーズは苦手だったかもしれない。だから台本もあの読むのが困難だったと思う。うんうん、録音して、それを台本を覚えて演技をしたと。ですから、実力者の多くの方々は、その特性を上手に生かしていると、話す聞くという能力がもうずば抜けて優れているわけですね。うんうんうん、ですから、ものを覚えるのも、普通の人間だったら聞いて覚えられないものを、この人たちは聞いて覚えることができる。人間って上手に自分の特性を理解するといそれがあの,あの
1: 通
3: 常の学びだから我々が通常で行っている学校の学びも理想はそうならなければいけないっていうことですね、は
2: いはいは
3: いうん、多くの学校で例えばそういう子があのクラスの中に
2: いると、うん、下手するといじめの対象になったり,りということもあると思うんですね麹
3: 町、うんうん、中学校ではそうならないような取り組みはどのようにしてます、うんうんうんえっ、ー、とこれがねやっぱり難しいんですけどうちの学校が最近話題になってまあ夢のような学校のように勘違いをなさっている方がとても多くいらっしゃると思います。はい、きっといろんな子どもたちが尊重されて、えー、毎日楽しく暮らしてるんじゃないかって思いますよね
0: 。え違うんですか
3: 。そうじゃないんですよね。はい、あのうちに入ってくる子どもたちの多くっていうのは傷ついて入ってくる子どもたちがたくさんいます。あの。まず普通の公立だったら初めから私立の受験私立の受験などはしないで入ってきますよね、うんうん、でうちの子どもたちの多くは私立の受験をしていますで失敗をししてていいまますす失敗ねそれからわざわざ転居して入っていらっしゃる方の中にはもう小学校の低学年ぐらいからずっと不登校でしたとか、うんえー、よくいじめられましたとかそれから発達に特性があって読み書きがもともと苦手ですとか。計算ができませんとかですねいろんなお子さんが助けを求めて入ってきますで、こういった子どもたちの多くはとにかく劣等感でいっぱいです、はい、僕なんかダメだって私なんかダメだっ、えー、どうせダメな人間で勉強なんか嫌いだし大人は嫌いだし、えー、親も嫌いだし先生も嫌いで、多くの劣等感を持ったお子さんたちというのはやっぱり誰かのせいにしないと自分も嫌いだから誰か攻撃をしたりこうしなないいとやっていけないですよね、うんうんうん、精神的にですから1年生のうちというのはとても劣等感を抱いた子どもたちなので誰かがこう出ていくとこう出る国になるとこう頭にくるんですよですからいじめみたいなことも1年生のうちはたくさんありますし、うん、で,でも我々教員のあり方が。子どもたちていく、うん、そうするとだんだんだんだん大人を信用してくるってことですねだ、うん、から宿題なんかもそうなんですけど宿題を出して劣等感を与える必要は何にもないし、うんえーうん、あのじゃあ宿題を出さないで勉強がでできる仕組みを作ればいいですよね、うんうん、で人と比べない仕組みを作ればいい、はい、でそうするとあのうちでやってる例えばテストがなくなったでポイントがあるんですけど定期テストがなくなった。でも単元ごとにテストがある例えば、えー、数と式が終わったらテスト僕数学なので、は
2: いうんうんえー
3: 、例えば方程式が終わったらテストみたいに。うんうん
2: 、でそれはもう学んだばっかりだからまだ記憶に新しいはずだから、はい、ちゃんと聞いていれ
3: ば問題なく答えられるっていう、はい、そういう,うまあそう簡単にはいかないかもしれない。それはできる子はそうですけど苦手な子はそうもいかない。ああああでもポイントはですね本人が希望すれば再テストを受けられるんですよ。はいはいはい、うん。再テストを受けるっていうことは、で再テストを受けた場合には一回目のテストがノーカウントになるんですえ。受けた子供はですよ、うんうん、と二回目の成績が下がったら下がっちゃった成績になっちゃうんですよ。はい、なるほど。あの一回目で七十五点取った子が再テストを受けますって言ったら、えー、下がって六十五点だったらこれが成績になっちゃうのでそれ嫌ですよね。はいはい。はいと子どもたちは75点取った子どもはの行動パターンはもう見えますよね。成績上げたいから100点に満たなかった 25% を勉強してきますよね。うんうんうん、つまりわからないものが明確になったので、うんはいはいはい、このわからないものをわかるようにしないと。うん二回目のテストで成績が上がらないっていう経験をしますよね。は
2: い。再テストの問題は一回目と同じものですか？あ、違います。あ、違うんですん、はい。問題
3: はもちろん違いますから、あ,、はい、あの教員は負担になりますよ。再点あテスト問題を作るっていうとなるほどね。はい、負担と再点をするっていう負担が増えます。うん、まあこれも本当はあの工夫があるんですけど、まあこのことによって子どもたちは自分が成績を上げるために分からないものに注目して、いこ急にですね。行動が変わるわけですよ。うん、まず調べますよね。わ、うん、かんないから人に聞きますよね。先生に聞きますね。はいうん、ですから、この制度にしたおかげで、僕らは勉強しなさいって一言も言わないのに、子供は勝手に質問してくる。学び合うってことですね。で、二回目に成績が上がると、それが自分の成績になるでしょ。だ、うん、から、一回目に二十点だった子も、四十点だった子も、七十何点だった子も、八十何点だった子も。みんな二回目の成績で上げたいと思って受けにくる子は。最低数に受けるとくる子は、なんかその成績が悪い子じゃなくて、はい。みんな自分の成績を上げたいと思ってる子なので、その劣等感もないんですよ。うん
2: 、で、はい、そ
3: のそれぞれの成績を他の子には知らせない。はい、えっと、それは個人に渡しますけど、うちの子供たちは、その平気で見せますよ。自分は。そうですか、はい。そこが面白いですよ。だから劣等感、だんだんだんだん,だん劣等感が消えてくるんですよ。なるほど、はい、自信持ってるるからら人に見せられる、まあ、自信持っててそれはあのいや失敗したよ、うん、で2回目頑張んなきゃって、まあうんうん、いう気持ちになってみんなそうやって言いますし、うんうん、で2回目に70何点取ったら70何点が成績になるやったぜっ
0: ていうほんとにこうやらされてる感がなくて、はい、皆さんが自分たちのこう意識で行動していくという、はいはい、そこがすごいですよね。えー、この後も学校教育の新しい形について伺っていきます。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は学校のさまざまな当たり前を廃止した千代田区立高島町中学校校長工藤祐一さんをお迎えしています
2: 。工藤さんの学校でも、あの失敗はオーケーだと言ってますよね。はい。オッケーです、ねはい。<笑>
3: 失敗
2: こそれもある意味コモンセンスだと思うんですけどね、うん、なかなかこれがわからないっていう人もいますよね、はいうんはい、実際には
3: 。そうですね、うん、日本の学校教育の問題点がおそらくあの、まあ、問題点というか学校教育の課題が社会全体の課題になってるとう。僕は思ってるんです。あのうちの学校の教育目標って自立って掲げてるんですけど、うんまあ、簡単に、まあ、あの定義すると自分で考えて判断して決定して行動する、うんうんまあ、これを、まあ、自分でできるようになるということが、まあ、うちでは自立と捉えてます、うんまあ、自分をコントロールするって意味ですかね、はいはい、あ,のあえて「立つ」っていう字を使ってないのはそういう意味です。はいはい、でこの自分を自分で考えて自分で行動する人間を作りたいのに今世の中ではですねまあ、学校をを例にに挙げればとにかくサービスすするんですよ、はい、手をかけて手をかけて、うんうん、本当は子どもたちってもともと主体的な生き物で自分の好きなことしかやらないんですよね生まれた頃は自分のの興味のあることばかりをやってきますね、うんうんえー、幼児の頃は特にそうですねそれがまあ幼稚園に入りいやみんなこっちにいらっしゃいって今はみんなで話を聞きましょうかというようなことになりますね。小学校に入ると手はお膝の上姿勢を正して話をよく聞きましょうあれを、えー、やりなさいこれをやりなさいまたあれをやめなさいこれをやめなさいどんどんどんどん手をかけますねで手をかけるのがあまりにも多すぎると子どもは自分で物事を考えなくなります大人に、えー、これなぞらえて言うと、えー、サービスをしますねあーサービスをするとサービス慣れてきますね、うんうん、でサービスを受け取る側だけの人間になっていくとサービスの質にもの文句を言います、うん。もっといいサービスちょうだいまあ子供たちも同じですね
1: 、うんうんうん。自立
3: を失った子供たちの特徴があるんですよね。えー、自分で物事を考えなくなった子供の特徴は。えー、失敗をすると人のせいにするんですよ、うんうん。手をかけてくれない人を恨みますし、手のかけ方が悪いって批判します。まあ勉強で言ったら簡単に言えば、自分が勉強が分かんないのはあの先生の教え方が下手だから。そういうことです。これって昔の教育を受けた人間にとっては、とても異質な感覚を、はあはいはあはあ。先生の教え方が悪いから勉強ができないって思ってるのは、これはもう自立を失った人間の特徴ですね
2: 。うんはい、あの麹町中学校では、あの担任制もなくしたわけ
3: ですね、はい。それも今の話と関係して、あの関連してます。はあ、あの、えー、っと、本来の目的は自立を促進するためのものではありません。あの。本来の目的は困っている子ども、まあ、いろんな課題を持った子どもその子どもたちに最も適した人が学校の中でベストな人間ができるだけ対応できるようにする、まあ、医療の世界と同じあ病院の医療の世界と一緒ですね患者が来た時にこの患者に最も適した人が対応するそれもチームで、えー、心理の面だったらカウンセラー医療カウンセラーが対応するとかですね心のケアだけじゃなくて手術の面あの内科の面っていろんな人たちがチームで、えー、見ますよね、うんうんうんまあ、それと同じことを学校でやることの方が望ましいベストの力を出したい、まあ、1学級1担任制を持ってた場合に、まあ、その人には責任もあるし、うん、そのクラスをまあ工夫する権限もありますから。なんかこれって、すごく正しいみたいに思う思いますよね、はい。一学級に責任のある人間があるから、子供たちをよく見てくれるんじゃないかって。これは理想論です。なるほど、うん。あの、そういうクラスもあるでしょう。はい、優れた教員が、はいはいはい、当たればね。でも教員っていうのはいろいろ特性、まあこれも個性があって。コミュニケーション能力が優れた教員もいれば、そうじゃない。でも違う専門性は個別の専門性は持っている。それをチームにすれば。それぞれの子供に生かしていきますよね。なるほど。だ問題はそのマネジメントする能力ってことになります。これは医療の世界も全く同じです。誰誰がマネジメントを上手にするかで、このチーム能力が変わってきますよね。それは同じなんですけど、いずれにしても全ての子供に対して、えー、きちんと目を向けていくために始めた
2: ものなんですよ
3: 。でも合わせて裏の目標って言ったらいいのかな？これは実は自立を進めていくためにとても重要で今の子どもたちはうまくいかないと人のせいにするっていうこれがもう多分保護者の方も同じですもう日本中の世の中が今そうなってますよねうまくいかないことをえー会社に入れば会社のせい組織のせい
2: まあ、自己責任が問われる社会ではないから
3: ですよね、はい、でね
0: うそういう意味ではあの先ほどちょっと伺って驚いたのが購買があって
1: 、は
3: い、
0: 生徒さんたちが運営されているという、はいはい、これもだから自立を促すとというこ
3: それは、ねまあ、ちょっと違うかもしれないけど、えーあのまあね、子どもたちは自立して、まあ、大人から、ねまあ、上限を受けてあの EY というアンスタンディング・グローバル。うん、発音がちょっと違うかもしれないけど<笑>、このあのイギリスのロンドンにある本社がある会社に全面バックアップしてもらって、はい。子供たちは経営のノウハウを学んでるんですね
1: 。経営です,か、はい、すごいね。すごいですよ、ね。
3: あのスタッフの募集も言いわさんがやってくれるんです、はあえー。子供たちはエントリーシートを書いて応募しますね。で言いわが面接をして採用して研修をしてくれる。
0: で、お子さんたちがすべて運営されてる。今
3: は運営してますよ。あの物品の発注販売、広告経理、全部。
0: <笑>中学生ですよね、は
3: い。あの、相当専門的に習っているのでう、僕ら何やったのかよく分かんないですね。
0: ああ、ねはい、それこう新しいことをしていくのに反対される方というのはいらっしゃらなかったです
3: か。えー、っとね、あのー、これもなんかすべてがつながってるんですけど、まあ、さっきまで、まあ、自立のお話をしてたので。子どもたちが自立をしていくっていうのは、まあいいロールモデルが必要ですよね。うん、で、まず世の中を否定しない子どもたち。はい、あの、うん、今の子ども子どもたちって学校に来てなんか社会に出たくないとか大人になりたくないとか大人なんか嫌いだとか。うんそんなふうに思うんだったらそもそも学校いらないですよね、はい、昔ですよね学校って社会に出るための準備期間でなければいけないのに、はいはい、世の中を否定することばかり覚えていったり、うん、大人を否定することばかり覚えていったり人の支援することばかり覚えていったらむし、えー、ろ行かない方がいい、うんうん、行かない方がいいですよねそんな学校だったら、うんうん、だから素敵な大人が世の中にたくさんいますよってことを子供たちが教えていく必要があるので、はいえー、学校の我々教員だけではそれは十分じゃないだロールモデルとなるような EY もそうですけど、うちは多分数えたことないんですけど、100人以上とか多分年間で延べじゃないですよ。100人から多分200人ぐらいの大人が関わってると思います。もう料理のプロからプロのアナウンサーとか、はいえー、劇団の方、えー、音楽の方、まあこの EY のような方とか、もう本当にさまざまなプロプロがあの日常的またはえスポットで。来ていますね授
0: 業,ではなくてです授業じゃ
3: なくて、まあ、授業にも入ってもらいますけど、うんうん、うちの近所にあの四川飯店の陳健一さんっていう料理の鉄人いますけど、はい、毎年調理実習に入ってくれてます,<笑>、うん<笑>す,すね、もう贅沢ですよもう本当に陳さんはもうしゃべりのプロだしまず何といっても料理のプロですけどあの人間としての,その語るその内容ですかねもう子どもたちにやっぱインパクトはありますよね。うん、料理になりたいっていう子どもたちうちに結構たくさんいるんですよそういうのもやっぱ素敵な大人を見てるからだしだら進路を選ぶ時もうちの子どもたちは勇気を持ってこう選んでいきますね。中学で進路の話もしてるんですかしますもう,うちはもう生き方の話はしょっちゅうしますね。大人かかららもたくさんのプロからいいつもそういうことる学んでだ、
2: はあ、あの理想の学校ではないっていうふうにさっきおっしゃってたんですけど、はい、それでもあの工藤さんが行っている改革によってたい多分かなり効果はでに出てるかと思います、はいはい、で、3年間麹町中学校で過ごしたあの生徒たちが今度高校に進学するとなると同じような
3: 理念を持った高校ってどのぐらいいるんですかねいやどうですかねないと思いますよそんなにおそらくあのでもうちの子供たちの,あのこの3年間の学びってあ,のある意味では一生本だと思うんです、はい、例えばうち髪髪とか服装頭髪の指導を全くしませんね、はいはいはい、自由な格好です,、はい、ですから極端なこと言えばピアスをしてようが髪の毛が金髪であろうが茶髪であろうが全然誰も概念として持ってないので自由なわけですよ。うんかその金髪の子が生活指導が乱れるなんてことは誰も一致してないってみんな知ってますなるほど、はい、一致してないですから実際に全く関係ないですねでもこの子たちが高校に行きますそうするとガチガチの厳しい学校なんてのは山ほどありますね、はい、でもその学校を子どもたちが自分で選んでいくわけですよ、はい、でなぜ選ぶかって言ったらそんなこと大したことじゃないからですねへそういうことなんですよね。はい、つまりそれは自分の生きることの中で、えー、服装と圧が自分にとって重要度の高いものじゃないってことを3年間で学んでいる、うん、この子供たちはその学校を否定しませんそれから例えばリーダー指導も全く同じですけど、えー、うちのリーダー指導の基本はですね人は動かないんだな言葉は伝わらないのよこれ基本なんですね。これれを知らななないいとリーダーダになれないよってて教えまます、はい、つまり世の中はそれが普通のことであってみんなが動いてくれと動いてくれるのが当たり前だと思ってしまうリーダーはこうアクションを起こして動いてくれないとイライラしますよね、うんうん、と次の工夫が出ません、ね
2: 、なるほどね、はい、で
3: すから高校に行くときにもこうやって教えられた子どもたちのまあ、全員じゃないですよこうやって学んだ子どもたちはその高校のその集団を否定しないですね。これが当たり前だ。じゃあ、自分がどういうアクションを起こそうかその戦略を練っていきます。じゃあ、逆にすごく大人になっているってい、ね。大人になってると思います、ね。まあ、見た目はね、本当なんか、あの、なんていうのかな。<笑>こうだらしない子供たちですよ。はいうん、規律を重視してないので<笑>。見た目はなんとも服装だっても、でたらめだし、授業だってきちんとしてるようには見えませんよね。でも自由に発言する3年生ぐらいになると本当に自由に発言しますあので出る杭打たれなくなるので出る杭を打,つ打ちっぱなしの1年生が3年間でやっとリハビリが終わって、はいえー、3年目ぐらいには出る杭が打たれない環境にようやくなれるかなとみたいなそんな学校ですね。はい、
0: 本当にこう学校ってその勉強を学ぶだけじゃなくて、生きていく術をこの三年間で学べると。はいは
2: いまあ、
3: 本当はそのための施設なんですからね。ねだから、あのさっきあの質問に答えてないんですけど、反対がありませんでしたか、はいはい。教員の反対ありませんでしたかっておし、あのおっしゃいましたよね。あの、反対がその小さいものはなかったわけではもちろんない。ないでも、六年前のうちの学校の教員集団と今の教員集団は全く違います。6年前の教員集団はやっぱり人の文句を言うことがたくさんあの職員の中にもあふれたそういう集団でした。でも今はそうじゃないですよね。何のためを考えることができるその上位目標は自立だよねとかですねこのことが考えられる。じゃあそれを実現するために取っている手段が合ってるんだろうかってみたいなことを自分たちで考えてアイディア出せる。うんうん、から今はあの教員が経営者だしある意味子供たちが経営の一部になってるし、P.T.A. もその経営の一部になってるから、みんなを当事者に変えていくための作業を僕がしてる
1: って
2: ことですね。そうそうそう、本当にだか当事者意識っていう言葉も何回も出てきますね
0: 。はいはい、東京 F.M. ザライフスタイルミュージアム、今夜は子どもの自立のために学校のさまざまな当たり前を廃止した千代田区立高島市中学校校長の工藤裕一さんをお迎えしています。
1: 東京,東
0: ,京東,京 The 東京ミッドタウンで開催されている展覧会で芸術の秋を体験されてはいかがでしょうかガレリア3階のサントリー美術館では岐阜県三陶器の歴史的名品を揃えたキセット瀬戸黒、市の織部、美濃の茶豆店を開催中です。斬新な形や大胆な色彩が特徴の、美濃焼きの魅力に迫る展示は。陶器好きの方なら、絶対に見逃せません。ミッドタウンガーデン内のツーワンツーワンデザインサイトでは。デザインの視点から虫の世界を考える、虫展を開催中です。デザイナー、建築家、アーティストらが虫にヒントを得たさまざまな作品を展示しています。虫の美しさに感動したり、そのデザイン性に驚いたり、子どもさん連れにも大人気の展覧会です。サントリー美術館の美濃の茶等展、2 1ワンデザインサイトの虫展に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認いただけます。気持ちのののいい季節東東京京ミミッッドドタタウンンででデザインやア
1: ートトにに触れてみ
0: ませんんか Lifestyle Museum 今夜の工藤雄一さおお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞポッドキャストの方ではクロ校長の改革のお話もっとたくさん聞くことができます東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: まだまだいろんな課題があるかと思いますけれど、はい、今取り組んでいるものは例えばどんなことがあります
3: かうまあ家の学校だけのことを考えてももう本当に山ほどありますねまだまだ子供たちのその一人一人見ても自立のレベルはまだまだ足りないし、うんえー、そもそも学校で中学校でリハビリをしなければいけないっていうのはこれは問題だと思うんですよね
2: 。なるほどもうすでに
3: 傷ついててて入ってきてるから、はいはいうん、ですから小学校と中学校の連携も必要でしょうし小学校自体の教育のあり方というのを日本全国でみんなで対話をする必要があると思うんです。うん、つまり本当にに最優先にすべき最上位の目標を本当にみんなで合意してますかってそのメッセージを日本全国に広げていくことっていうのがやっぱ大事で最上位のものを優先しなければいけないことが分かれば今こだわってることは小さいことだよね、うん
1: うん、
3: 逆にこのことにこだわりすぎるとその最上位が失っちゃうよねというようなそういった対話が日本中に広がっていけば教育は確実に変わるし。うん、人のせいにしない,っていうこといいこですね人のせいにしない、うん、自分が当事者となって、うん、その変える一員だっていうことだすでいや本当にね工
2: 藤さんの本はねうちの子どもたちがまだね小学生中学生だった頃に読みたかったなと思ったんです<笑>親としての反省もいろいろありますけれど本当にあに今子育てをしている人全員におすすめしたい本です。今日はありがとうございました今日のお客様手はピータ,タウン
0: s e n t s The
1: Lifestyle Museum」。